0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem Verständnis ist Weisheit eine tiefe Einsichtsfähigkeit in die grundlegenden und schwierigen Probleme des Lebens.
2: »Solange ich noch atme und es vermag, werde ich nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen und zurechtzuweisen, wen von euch ich antreffe, mit meinem gewohnten Reden wie bester Mann. Als ein Athena aus der größten und für Weisheit und Macht berühmtesten Stadt schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangest, und für Ruhm und Ehre, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele dass sie sich aufs Beste befinde, sorgst du nicht. Der griechische Philosoph Sokrates in seiner berühmten Verteidigungsrede.
0: Was er vor über 2000 Jahren gesagt hat, trifft heute noch zu. Materielle Gewinne werden höher bewertet als Einsicht und Herzensbildung. Der Menschheit fehlt es an Weisheit bei der Bewältigung ihrer ökologischen, sozialen und globalen Krisen. Auch hier haben ökonomische Gesichtspunkte Priorität, Dabei wusste schon der biblische Prediger Salomo, Ich,
3: die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben.
0: Weisheitskompetenz hilft nicht nur bei der Lösung großer gesellschaftlicher Probleme. Sie hilft, den Alltag klug zu bewältigen, Lebensprobleme zu lösen, den Blick für das Wesentliche zu schärfen, das Leben zu erleichtern
4: und Weisheit, wenn man sie hat oder hätte, Macht das Leben viel angenehmer. Warum? Man erspart sich eine Menge von Dummheiten, man erspart sich vermutlich auch eine Menge von Umwegen.
0: Sagt der Philosoph und Moderator Gerd Skubel, der sich in seinem Buch Weisheit über das, was uns fehlt, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
4: Man ist eine wesentlich erträglichere Person. Man ist nicht bis zum letzten von sich selber überzeugt, lässt sich aber auch von anderen nicht so leicht ins Boxhorn jagen. Und man handelt so, dass es nachhaltig auch für andere Menschen, nicht nur für einen selber, gut ist. Wenn wir alle mehr so wären, glaube ich, wäre das Leben deutlich angenehmer, sowohl im gesellschaftlich-politischen Bereich wie auch im ganz persönlichen Bereich. Speaking words of wisdom, let it be.
0: Was ist das Wesen der Weisheit? Wie wird man weise? Lässt sich Weisheit messen? Antworten darauf geben die Philosophie, die die Liebe zur Weisheit ja schon im Namen trägt, die Psychologie, die Neurowissenschaft und verschiedene Weisheitslehren. Die buddhistische Weisheitslehre feiert die Gegenwart. hey hey Dogen. Japanischer Dichter,
2: Senmönch und Weiser des Buddhismus, der um 1200 nach Christus lebte. Verschwendet nicht eure Zeit. Bewahrt und behütet den Kern der Buddha-Wahrheit, also den gegenwärtigen Augenblick. Das Leben gleicht einem aufblitzenden Lichtstrahl. Plötzlich ist es verschwunden und verloren in einem Augenblick.
0: Der Weg zur Weisheit führt im Buddhismus über die Achtsamkeit, die Kunst der Versenkung. Für Buddhisten gilt es, das Leiden in der Welt zu überwinden, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Lebewesen. Dieses Verstehen setzt Liebe und Mitgefühl voraus und die Einsicht in die eigene Natur. Der Meditierende wertet nicht, löst sich von Vorstellungen, befreit sich von Wünschen und Verlangen. In der Meditation trainieren wir Weisheit. Sagt kubel
4: Mein Zen-Meister sagt immer: Don't push, don't pull. Das ist das, was sie in den alten buddhistischen Texten immer wieder finden. Das heißt, sie sitzen da und das, was passiert, passiert. Sie können es in diesem Moment nicht ändern. Aber sie versuchen es weder wegzudrängen, noch versuchen sie, wenn es zum Beispiel angenehm ist, es zu sich ranzuziehen. Sie nehmen es einfach wahr und lassen es, wie es ist.
0: Im Idealfall wird ein Zustand der vollkommenen geistigen Freiheit erreicht der Leben und Tod im Hier und Jetzt transzendiert, so der japanische
2: Senmeister Dogen, der diese poetischen Worte fand. Verliert die Weisheit nicht, nur so könnt ihr Befreiung erreichen. Ein wirklich weiser Mensch ist wie ein stabiles Schiff, das die Gewässer des Alters, der Krankheit und des Todes kreuzt. Wie ein leuchtendes Licht in der Dunkelheit des Unwissens, wie gute Medizin für die Kranken und wie eine scharfe Axt, die den Baum der Täuschungen fällt. Der Meditierende lernt, seine Gefühle zu kontrollieren,
0: den Geist zu zähmen. Statt sich von extremen Gefühlen leiten zu lassen, findet er innere Ruhe, Herzenswärme und Gelassenheit. Musik Im westlichen Kulturkreis verweist man, wenn es um Weisheit geht, zunächst auf die griechischen Denker der Antike, allen voran
2: den weisen Sokrates und seinen oft zitierten Satz »Dieser meint etwas zu wissen, obwohl er nicht weiß. Ich aber, der ich nicht weiß, glaube auch nicht zu wissen. Ich scheine also um dieses Wenige doch weiser zu sein als er, weil ich, was ich nicht weiß,
4: auch nicht glaube zu wissen.« die Stelle wird leider oft falsch übersetzt. Die Stelle lautet nämlich, dass Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also Sokrates sagte nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß. So klug war er zu wissen, dass er vieles weiß, aber er weiß eben manches anderes auch nicht. Und Weisheit kommt da ins Spiel, wo es um die Grenzen des Wissens geht. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der Beschäftigung mit Weisheit.
0: Ähnliche Gedanken formulierte schon 2000 Jahre früher der Ägypter Ptachhotep.
2: Sei nicht eingebildet auf dein Wissen und verlasse dich nicht darauf, dass du ein Weiser seist, sondern besprich dich mit dem Unwissenden so gut wie mit dem Weisen. Ptachhotep lebte um 2400 v. Chr. als Visier
0: unter dem Pharao asosi Seine Weisheitslehre gilt als die älteste vollständig Erhaltene in Ägypten. Er postulierte 37 Maximen, die sich auf alltägliche Situationen beziehen wie Ehe, Familie, Umgang mit Bittstellern und gab berufliche Ratschläge, die heute noch in einem Handbuch für Personalführung
2: stehen könnten. Wenn du ein Mann in leitender Stellung bist, der die Verhältnisse von vielen zu regeln hat, dann bemühe dich stets um fürsorgliche Haltung, bis dein Verhalten frei ist von Unrecht. Zur Weisheit führen
0: die Tugenden der Gerechtigkeit Nachsicht, Höflichkeit, Geduld,
2: Wahrhaftigkeit und Selbstbeherrschung, schreibt Tachotep und mahnt. Gib keinen Klatsch weiter, ja, höre gar nicht hin. Gib nur weiter, was du selbst gesehen, nicht nur gehört hast. Die
0: Weisheit als Lehrerin der Tugend wird auch im biblischen Buch der Weisheit gepriesen, das dem König und Prediger Salomo zugeschrieben wird.
3: Denn sie lehrt Maß und Klugheit Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Tugenden, die im Leben der Menschen nützlicher sind als alles andere.
0: Weisheitslehren ähneln sich sie ziehen sich quer durch alle Epochen, Denksysteme und Kulturen.
4: Der Philosoph Gerz Kohl Das Interessante daran ist, finde ich, dass die Weisheits Dröme, wenn man das so sagen kann, oder Weisheitstraditionen. Sowas sind wie unterirdisch fließende Flüsse, die die ganzen Inseln der Denker, der Kulturen, der Philosophien verbinden. Also die Insel der Buddhisten, die Insel der deutschen Philosophen, der griechischen Philosophen, der analytischen Philosophie. Diese ganzen Sachen sind unterirdisch verbunden durch Weisheit. Das heißt durch Fragen auch des Umgangs mit dem Leben und der Frage, was ist eigentlich das gute Leben und wie komme ich dahin?
0: Eine Antwort darauf gibt der
4: französische
0: Molekularbiologe Mathieu Ricard, Mönch und Schüler des Dalai Lama.
2: Weisheit bezeichnet genau jenes Unterscheidungsvermögen, das uns erkennen lässt, welche Gedanken und Handlungen zu echtem Glück beitragen und welche es zerstören. Eigentlich bin ich ganz
3: Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selbst kennt, ist weise.
0: Schreibt der chinesische Gelehrte Lao im Tao Te Ching. Der Weg zur Weisheit, zu einem Stück Glück, führt über die Selbsterkenntnis. Denn das bedeutet, dass der Mensch seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen und seinen Platz im Kosmos kennt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass er fähig ist, eigenständig, unabhängig zu denken, sich nicht von der Meinung anderer leiten zu lassen. Das ist ein zentrales Kriterium von Weisheit, sagt die Psychologin und Altersforscherin Ursula Staudinger.
1: Dass wir uns trauen und in der Lage sind, eigentlich alles in Frage zu stellen uns selbst, die Werte, die uns mitgegeben wurden von unseren Eltern, nicht in einem destruktiven Sinne, sondern in einem Sinne der Offenheit und des transzendierenden Denkens. Das ist ein ganz zentrales Merkmal der Weisheit. Nur so kann es uns gelingen, zu neuen Lösungen zu kommen.
0: Ursula Staudinger arbeitet in New York an dem von ihr mitgegründeten Aging Center an der Columbia Universität. In den 1980er Jahren forschte sie mit am Berliner Weisheitsmodell. Das Team um den Psychologen Paul Baltes stellte sich damals folgende Fragen. Welche Fähigkeiten braucht der Mensch, um weise zu sein? Und wie lässt sich Weisheit messen? In einer empirischen Untersuchung interviewten die Wissenschaftler 1100 Personen zwischen 14 und 90 Jahren. Diese mussten laut über schwierige Probleme anderer Menschen nachdenken und Lösungen finden. Eine Aufgabe lautete
3: Beim Nachdenken über ihr Leben stellen Personen manchmal fest, dass sie im Leben nicht das erreicht haben, was sie sich vorgestellt hatten. Was könnten die Personen in einer solchen Situation bedenken
0: und tun? Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob die Interviewten in der Lage waren, auch für ihr eigenes Leben zu erkennen,
1: was sind meine Stärken und Schwächen, die vielleicht auch zu manchem Misserfolg geführt haben? Wieso war ich da nicht in der Lage, damit anders umzugehen? Wie habe ich das weiterentwickelt in meinem Leben, bin ich immer wieder in die gleichen Fallen gestolpert oder habe ich es mal auch geschafft, um das Loch herumzulaufen, welche Rolle andere Personen gespielt haben, wie ich beeinflusst wurde von historischen Gegebenheiten. Also dass ich in der Lage bin, diese verschiedenen Ursprünge und Bewegungsmechanismen des menschlichen Lebens zu reflektieren.
0: Ein anderer Fall, den die Teilnehmer reflektieren und differenziert erörtern sollten.
3: Bei Marianne wurde Krebs diagnostiziert. Die Ärzte haben ihr mitgeteilt, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Marianne überlegt nun, was sie tun soll. Unter anderem kann sie versuchen, ihr Leben, soweit es möglich ist, so weiterzuleben wie bisher. Oder sie kann ihr Leben stark verändern. Was sollte Marianne im Zusammenhang mit ihrer Lebensplanung tun und berücksichtigen? welche zusätzlichen Informationen werden benötigt.
0: Die Antworten wurden protokolliert und nach fünf Weisheitskriterien bewertet. Erstes Qualitätskriterium Hat der Interviewte ein umfangreiches Wissen über die grundlegenden Fragen des Lebens Einsichten in die Hintergründe der menschlichen Natur? Zweitens Strategisches Wissen Weiß er, welche Strategien und Pläne geeignet sind, grundlegende Fragen des Lebens zu entscheiden und zu behandeln? Drittens, Lebensspannen-Kontextualismus. Das besagt, dass, wenn wir weise Urteile fällen wollen, es wichtig ist, so Ursula Staudinger,
1: dass wir die Einbettung einer Problemlage innerhalb der verschiedenen Lebensbereiche berücksichtigen, also wenn das Problem im Beruf meinetwegen liegt, dass wir nicht meinen, es bleibt auf dem Beruf begrenzt, sondern dass es da Querverbindungen gibt in dem Privatbereich. Gleichzeitig auch, dass man berücksichtigt, dass das Problem eine Geschichte hatte und es hat Konsequenzen. All das bezeichnen wir mit diesem Lebensspannen-Kontextualismus.
0: Viertens, Wertrelativismus. Ein weiser Mensch ist nicht dogmatisch, er überträgt seine Wertvorstellungen nicht automatisch auf andere Menschen.
1: Dass es immer darum geht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den Wertsetzungen der eigenen Person und dem Gemeinwohl, dass hier eine Balance hergestellt werden muss. Also dadurch werden persönliche Werthaltungen in gewisser Weise dann nochmal relativiert.
0: Fünftens Ungewissheit. Das Wissen um die relative Unbestimmtheit des Lebens und die Art, damit umzugehen.
3: Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
1: Wir haben einen minimalen Prozentsatz nur von Menschen gefunden, die wir wirklich als weise bezeichnen würden. Was auch sehr gut passt, denn Weisheit ist etwas, was wir anstreben, dem wir eventuell nacheifern. Nicht alle Menschen tun das, aber es ist sehr, sehr schwer in seiner Komplettheit zu erreichen.
0: Nur ein bis zwei Prozent der Teilnehmer an der empirischen Untersuchung erreichten einen Skalenwert von sechs oder sieben, der höchste Wert in allen fünf Kriterien. Welche Rolle spielte Bildung bei der Auswertung der Protokolle? Hatten es Menschen mit einem guten Bildungshintergrund einfacher, die Weisheitskriterien zu erfüllen? Zugespitzt formuliert, ohne Bildung keine Weisheit?
1: Also es gibt eine gewisse Grundvoraussetzung der verbalen Ausdrucksfähigkeit, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass es ohne Bildung keine Weisheit gibt. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es ohne die Erfahrung, in einem menschlichen Gemeinwesen keine Weisheit geben kann. Das muss aber nicht durch formalisierte Bildung überhöht werden.
0: Weise Menschen zeichnen sich vielmehr durch Empathie, Einfühlungsvermögen, Toleranz und Gelassenheit aus. Es sind oft einfache Menschen, sagt auch Professor Skobel. Einen weisen Menschen
4: erkennt man sofort. Also es muss viel zusammenkommen. Also zum Beispiel Authentizität, dass Denken, Leben und Tun eins sind. Eine gewisse Angstfreiheit. Man kann unerschrocken sagen und tun, was man denkt. Selbsterkenntnis. Solche Leute wissen, wer sie sind und können auch ihre Wirkung auf andere bestimmen. Es sind oft einfache Leute, unerkannte Leute, keine sehr auffälligen Leute, keine Angeber. Leute, von denen man sagen würde, zu denen habe ich intuitiv sofort Vertrauen. Die sind so, dass es mir und anderen gut tut. Die eher liebevoll sind und vor allen Dingen um die Grenzen ihres Wissens wissen.
0: Weise Menschen haben schlohweiße Haare und sie sind alt. So das gängige Stereotyp. Werden wir wirklich weiser, wenn wir älter sind? Das Berliner Weisheitsmodell zeigte hier überraschende Ergebnisse.
1: Wir finden, dass etwa ab den Zwanzigern erreichen wir eine moderate Einsichtsfähigkeit in die Lebenszusammenhänge, und dann finden wir im Durchschnitt über unsere große Stichprobe hinweg eigentlich keinen weiteren Zuwachs, es sei denn, es kommen andere Faktoren im Leben eines Menschen dann noch hinzu.
0: Wir werden also nicht automatisch weiser, wenn wir älter werden. Es gibt zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, ein Massenphänomen sei es aber nicht, sagt die Psychologin und Altersforscherin Ursula Staudinger. Im Gegenteil. Das Berliner Weisheitsmodell ergab, dass Menschen schon ab dem mittleren Erwachsenenalter bei einem wichtigen Weisheitskriterium einen Verlust zeigen, der Offenheit für neue Erfahrungen.
1: Wenn es aber einem Menschen gelingt, diese Offenheit nicht zu verlieren, sondern sie zu behalten, entgegen dem normalen altersmäßigen Verlauf, dann bedeutet das, dass dieser Mensch auch eine höhere Chance hat, an Weisheit zuzulegen. Wieso ist das so? Weil wenn wir in der Lage sind, einmal gemachte Einsichten immer wieder in Frage zu stellen, indem wir sie mit neuen Erfahrungen konfrontieren, denn die Umwelt verändert sich, das Leben, die Werte verändern sich, die junge Generation wächst mit neuen Herausforderungen auf, denen wir uns dann immer wieder neu stellen, auch als ältere Personen. Dann können wir durch diese neue Konfrontation tatsächlich einen Zuwachs gewinnen.
0: Um weise zu sein, muss der Mensch also über viele Fähigkeiten und Tugenden verfügen. Er muss sich neuen Herausforderungen stellen, Immer die Mitte suchen, Balance finden, Extreme meiden. Ist es wirklich erstrebenswert für alle Menschen, weise zu werden? Ursula Staudinger gibt darauf eine überraschende Antwort.
1: Ich glaube, es ist gar nicht erstrebenswert. Ich glaube, die Kosten der Weisheit sind sehr hoch. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum es in einer Gesellschaft, in einem Gemeinwesen niemals 80-prozentweise Personen geben wird. Der Weisheitsweg ist ein sehr mutiger, ein sehr anstrengender, ein sehr erschöpfender Weg. Und er ist ein Weg, der eigentlich damit zu tun hat, dass ich mich ein Stück weit aus der menschlichen Gemeinschaft herausnehme. Also je mehr ich mich da distanziere, desto leichter wird es mir auch die weisen Einsichten zu finden. Und deswegen, glaube ich, wird der vollweise Zustand immer reserviert sein für ganz wenige. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut so.
0: Der Philosoph Gerz Skobel hat einen anderen Ansatz. Weisheit ist ein Lebensziel in einer Welt, die immer komplexer wird. Deshalb ist für Skobel das zentrale Kriterium der Weisheit, dass sie uns in die Lage versetzt, mit Komplexität umzugehen. Das hilft, die Probleme der Zukunft zu bewältigen. Auch viele Naturwissenschaftler würden das als beherrschendes Thema sehen. Denn Komplexität sei überall zu finden. Etwa im hormonellen Kreislauf des Körpers, in der Mathematik, bei Prozessen im Gehirn und fast allen Evolutionsprozessen, Veränderungen des Klimas und von Gesellschaftssystemen.
4: Das Schwierige ist Komplexität zu verstehen. Komplexität ist nicht Kompliziertheit. Also ein Auto, das Sie auseinanderbauen, ist kompliziert, aber nicht komplex. Warum? Es macht immer dasselbe, wenn es funktioniert. Straßenverkehr, der aus einer Vielzahl von Autos besteht, die mit und Autofahrerinnen und Fahrern, die miteinander interagieren, ist komplex. Warum? Sie können jeden Tag 1000 Autofahrer losschicken und jeden Tag haben sie eine andere Verkehrssituation. Jemand muss plötzlich bremsen, weil er von der Sonne geblendet wird. Der hinter ihm ist zu dicht aufgefahren, muss noch schärfer bremsen. Und auf einmal kommt es zu dem, was Wissenschaftler Stau aus dem Nichts nennen. Das ist Komplexität, also viele Elemente, die miteinander verbunden sind und interagieren. Und genau so sieht ja eigentlich unser Leben aus. Das Problem ist nur, in der Regel verstehen wir nicht, was Komplexität ist und behandeln komplexe Systeme, komplexe Zusammenhänge so, als wären sie linear. Das heißt, ich mache A, dann kommt immer B raus. Genau das funktioniert nicht. Und unsere Lebensprobleme, also die wirklich existenziellen, schwierigen, haben die Struktur, dass es komplexe Probleme sind.
0: Die Welt ist also nicht nur schwarz oder weiß, gut oder böse. In einer komplexen, nicht linearen und dynamischen Welt fliegt einem Weisheit nicht einfach zu. Sie muss verstanden, erarbeitet werden. Weisheitsdenken sollte deshalb gefördert und kultiviert werden in Politik und Gesellschaft. Es sollte schon an den Schulen entwickelt werden, fordert Gerz Kobel. Denn ob wir Weisheit fördern oder nicht, sei letztlich eine Frage des Überlebens.
3: Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Dorit Kreisel, die auch Regie führte, beschäftigte sich mit der Weisheit. In der Technik war Regina Stärke. Es sprachen Christian Baumann, Marlene Reichert und Stefan Wilkening.